0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito... Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face... Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra pela oportunidade que temos de ler, meditar na Tua Palavra e ouvir a Tua voz, e de receber através do Teu Espírito a revelação dela. Muito obrigado porque o Senhor nos revelou que nós fomos incluídos no corpo do Senhor Jesus. A expressão do Teu amor na cruz do Calvário, Incluindo-nos no corpo do Senhor Jesus Cristo para que recebêssemos a implantação de um novo coração da vida de Cristo, da tua natureza. E assim sejamos e somos participantes da tua santidade e membros da tua família, cidadãos dos céus. Muito obrigado por tudo que fizeste por nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu mudei a leitura do texto bíblico porque eu acho que a irmã Denise deve ter contado para o Mariano que eu ia falar sobre isso. Porque o primeiro texto que está aqui foi o texto que ele leu na abertura. É João 3, é 3, 1 João 3,8. É 3,1 e 2. O texto que o irmão Mariano veio ler aqui. Foi não é possível. Então vou mudar o texto. Tá bom. Mas o texto que eu tinha escolhido para ler de início era 1 João 3.1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus... E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. É evidente que eu estou brincando ao dizer que a Denise contou para o Mariano. O Espírito Santo é quem conduz as coisas. Mas olha que o irmão lê o texto e não é possível. Não é possível. Mas 1 Coríntios 13 faz parte da nossa reflexão. Porque aqui está um verdadeiro tratado sobre o que é amor. O um amor verdadeiro. Não o um amor fingido, hipócrita, não o um amor meramente sentimento, mas o um amor comportamental, o um amor de Deus. Eu sempre gosto de ressaltar isso aqui, porque é uma contribuição que nós recebemos dos gregos. O dicionário da língua portuguesa define amor como sentimento. O sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta, de entrega. O amor à primeira vista é o amor carnal, Amor físico, platônico, sem o amor de Deus, à primeira vista. O filólogo, ao descrever o significado do substantivo amor, o fez como sendo afeição anônima, profunda, conjunto de fenômenos cerebrais e afetivos. Afeto a pessoas ou coisas. Na verdade, quando eu penso em amor, eu não consigo ver a relação da pessoa com a coisa, mas de pessoas com pessoas, gente com gente. Deus não amou coisas, Deus amou pessoas, seres. Ele amou. Os gregos, aí vem a, a contribuição que nós recebemos, traduziram o substantivo amor. E deram-lhe três significados. Eros, de onde resulta a palavra erótico. que Significa sentimento baseado na atração sexual. E o amor é o amor destinado ao objeto desejável, adorável. Especialmente entre homem e mulher. Daí vem erotismo ou ligado à sensualidade mas também traduziram como filos ou filéu que é baseado na fraternidade no amor recíproco mas também condicional te amo até onde você me amar depende das circunstâncias e das condições, amor filéu Refere-se ao amor-amizade entre as pessoas de um modo geral. Mas finalmente deram uma grande contribuição, que é ao amor ágape. A Bíblia trata deste amor. Foi isso que nós lemos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Amor ágape. Traduzido como um comportamento incondicional. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sem condição sem explicação que deu o seu filho unigênito para que todo, sem exceção de quem quer que seja todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida vida eterna o amor de Deus é ação é comportamental e não é mero sentimento na lista de 1 Coríntios 13, não encontramos sentimento em nenhuma das descrições do amor. Não encontramos. Mas encontramos a ação, doação, entrega e dedicação. Ação, doação, entrega e dedicação. Isso é amor. O verbo amar significa doar, doar-se a si mesmo. Então aí entendemos quando o autor da carta aos hebreus, no capítulo 10, faz esta referência à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Quando ele diz no versículo 10, Hebreus 10, 10 nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas na cruz se ofereceu havia uma conta para ser paga havia uma dívida havia uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus e Jesus veio para consertar Veio para corrigir, veio para resgatar, veio para pagar a dívida. E a única oferta que Deus aceitou foi do seu próprio filho, a vida do seu filho, entregue na cruz, atraindo a seus pecadores no corpo dele, para colocá-los agora em comunhão com o Pai. Esta ação de Deus, traduzida por doação, entrega, dedicação, é sintetizada pelo apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 13, e também na carta aos Romanos, no capítulo 5. Capítulo 5. Quando no versículo 5, Romanos 5, 5, ele diz, Ora, a esperança não confunde... Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então na regeneração, na ressurreição juntamente com Cristo, Deus derramou o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo. Sem limites. É amor sem limite. Amor se fôssemos resumir, é o que o amor faz de positivo, não de negativo, para o outro, em prol do outro. Isso é amor. Na prática, é amor em movimento, não o amor estático, inerte, paralítico ou engessado. Mas é o amor que se manifesta, que tem vida, que tem conduta, e que busca resultado. Qual? O bem-estar do outro. A felicidade do outro. Ágape. Característica e essência do amor de Deus. O que ele manifestou na dádiva do seu filho. Ágape. É mais que afeição mútua. É mais do que simpatia ele expressa a valorização no objeto, na pessoa, o amor de Cristo por nós, imerecido. Por isso que nós somos salvos pela graça, graça é o favor de Deus, sem que alguém mereça nada. Ninguém merece nada. Ah, você merece. Não, não merece. É pela graça de Deus. Ah, você é bom. Não, não é bom. Deus precisa trocar o nosso coração. Precisamos receber um novo coração. E mesmo assim, quando chamaram Jesus de bom, bom mestre, diz, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o vosso pai. Este amor não tem exigências de retorno. Não fica esperando a contrapartida. Ele não, de, não depende da resposta do homem. Deus amou o mundo de Tal maneira, não ficou esperando ninguém se tornar bonzinho, merecedor, se fazer merecedor ou dizer que queria. Ele amou o mundo. Deus ama porque Ele é amor. Ele é amor. O amor dos cristãos deve ser o mesmo. O amor ágape. O amor incondicional, não depende da condição não depende da circunstância Jesus diz que é para amar o próximo como a si mesmo Ágape é o amor divino Eros é o amor dos amantes Filéu é o amor dos amigos enquanto está tudo bem Ágape é o amor mais resistente Eros é o amor mais intenso Filéu é o amor mais singelo. Ágape. É o amor eterno. Eros. É o amor efêmero. Filéu. É o amor perene. Ágape. É o amor para o outro. Eros. É o amor pelo outro. E Filéu. É o amor com o outro. Aí nós vamos ver. Como é que esse Deus ama e que a lógica do amor de Deus, a dinâmica do amor de Deus, é diferente da lógica e da dinâmica do amor entre as pessoas. Vamos ver no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. No capítulo 7, os versículos 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu próprio, o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Era o menor povo Era o povo menos poderoso da terra E o Senhor escolheu para amar Resgatou da servidão do Egito Da escravidão de faraó Assim como ele, como ele nos resgatou Do império das trevas E nos transportou para o seu reino Através do seu filho amado se amor. Por que, que ele fez isso? Porque ele é amor. Porque Deus é amor. Aí nós vamos ver quais são as características desse amor. Ágape. O amor que ama des desinteressadamente. Sem esperar, retorno. Sem que o outro mereça ser amado. Mas ele ama. Porque Deus é amor. Este amor é inalterável. Não muda. Não depende das circunstâncias. E não abandona o seu destinatário. Vamos ver aqui a prova que Jesus deu disso. João capítulo 13. João capítulo 13. Jesus provou na prática o amor ágape. Versículo 1, um, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não os abandonou. E não nos abandonou, porque depois da ressurreição, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na ilha de Pátimos, quando ele deu a João a revelação das coisas que iriam acontecer, que em breve iriam acontecer, ele disse que está no meio da igreja, passeando no meio da Igreja Atento aos detalhes daquilo que está acontecendo com o seu povo, segunda característica. A primeira é que ela é, esse amor é inalterável. A segunda, este amor é divino, e nele o cristão deve permanecer. Aí vamos para o capítulo 15 aí de João, capítulo 15, no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Deve haver uma permanência. É na perseverança. Que segundo Jesus disse, ganharemos a alma. Na perseverança. Não é naqueles que começam a caminhada e depois abandonam. Mas é aqueles que vão até... Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Terceira característica. Este amor é sacrificial. Não se traduz em meras palavras, mas se expressa em atitude real, verdadeira e sincera. Aí nós vamos para o versículo 13 deste mesmo capítulo 15 aqui de João, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A doação, a entrega e muitas das vezes implica em sacrifício, custo, dispêndio, dedicação de tempo. Isso é amor. Quarta característica, ele é inseparável Aí os meninos cantaram aqui O cântico, o louvor Que diz que nada pode nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Aí no versículo 38 e 39, porque ele está fazendo a pergunta, agora ele vai responder. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente percebe aqui que uma coisa leva a outra. Se você estiver em Cristo, ninguém, nada poderá separar você do amor de Deus. Porque ele diz que o amor de Deus está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Deus me ama é em Cristo, fora de Cristo. Você é uma criatura, ele ama todo mundo, ele ama o mundo. Mas o relacionamento se estabelece na comunhão em Cristo, que é o meio, é o caminho. Que conduz ao Pai. É a ponte de ligação. Quinta característica. Este amor é constrangedor. Não é no sentido de deixar, deixar alguém envergonhado, não. Ele nos leva a tomar uma decisão. Este amor nos leva a tomar uma decisão. Não podemos ficar neutros, inertes, indiferentes. Ou... Insensíveis é o que nós vemos aqui na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, 14, quando ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram Jesus foi à cruz e morreu por todos. Todos que creram que foram atraídos no corpo de Jesus Cristo, morreram para o pecado, para o mundo, para o diabo. Nos leva a tomar a decisão. Sexta característica. Ele pressupõe a entrega, a redenção total para que Cristo viva. Agora no regenerado. É o que nós vemos aqui na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, no versículo, os versículos 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Então ele pressupõe a rendição. Me rendo. Tomo a decisão, sou levado a tomar a decisão. O Senhor fez isso por mim? eis me aqui. Sétima característica desse amor, ele é fruto do Espírito Santo, de onde vêm todas as virtudes e todas as qualidades que decorrem do que está escrito aqui no capítulo 5 dessa mesma carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a natureza com as suas paixões e desejos, concupiscências, os que são de Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ele é fruto do Espírito Santo, ninguém nasce com o coração impregnado de amor e o amor não se conquista o amor de Deus é derramado no coração do regenerado pelo Espírito Santo esse é o amor HP a Bíblia mostra como funciona a lei a dinâmica do amor na vida dos regenerados Deus nos amou incondicionalmente e derramou este amor ágape em nossos corações. Aí nós vamos ver o que é que João vai dizer na primeira carta. No capítulo 4, para aqueles que professam o amor de Deus, o amor ágape. Na primeira carta, no capítulo 4, capítulo 4 os versículos 19 ao 21 ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê percebem até onde vai o cúmulo da hipocrisia eu amo a Deus, mas odeia aquele que pelo menos que entre aspas diz que é irmão. É mentiroso. É o que João está dizendo aqui. Quer dizer, é um hipócrita. Está mentindo. Está se enganando. Se enganando. Porque quem aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E que, como é amar o irmão, de acordo com o amor a HP, é ter uma conduta positiva em favor do irmão, não negativa. Para ajudá-lo e não para prejudicá-lo. Para ser com ele, para com ele compartilhar, ajuntar, agregar. Somar. Quem na verdade ama a Deus, ama de verdade o seu próximo. Quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 10. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui da conduta prática do cristão. Aí ele diz que o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele só visa o bem do outro. Ele não busca, não se regozija com o infortúnio, com a desventura de ninguém. Isso não é amor. Sabendo da situação terrível que se encontra a alma humana no pecado, a maior evidência de amor pela humanidade é envolver-se com a salvação dela. Não há maior prova de amor do que estar envolvido com a pregação do Evangelho. A expressão do amor de Deus. Mas é bom lembrar também que salvação não significa fazer um prosélito. Porque os fariseus e os escribas faziam isso. E eles foram censurados e abominados por Jesus. Não é levar alguém à conversão da sua religião. Isso é proselitismo. Não há salvação. No proselitismo ou em qualquer sistema religioso, a salvação está em Cristo. E Cristo crucificado, ainda que seja escândalo para uns, loucura para outros. Mas para o salvo é o poder de Deus. Assim, as pessoas recebendo este evangelho, estão recebendo a pessoa o poder do Senhor, Jesus e Salvador e a vida eterna. Amor que não se importa com a evangelização não é amor, é outra coisa. A nossa missão neste mundo, como cristãos, demanda a participação efetiva em benefício do outro, em favor do outro, do bem-estar do outro... E nada há mais de completo nesta ação do que desejar a salvação do outro. Muito bem, vamos caminhando para o final. O Evangelho começa e termina com o que Cristo é e como Deus é. Com o que Cristo fez como homem, mas nunca com aquilo que ambicionamos ou necessitamos. Não é o fato do pecado em si que determina a realidade do Evangelho. Mas é o amor de Deus em sua totalidade. Não podemos confundir pregação do Evangelho com promoção religiosa ou da denominação Stanley Jones dizia o seguinte, que a religião é o homem buscando a Deus. Por isso tem várias. Mas o evangelho é Deus buscando o homem. É um só, Jesus. Enquanto o meio religioso se preocupar com a promoção do sistema, as pessoas não serão salvas. Pois a salvação é pela pregação do evangelho. E não pela promoção da religião. Esse é amor. Quem ama a Deus, ama aquele que Deus ama. E não existe neste mundo outra maneira de tornar alguém digno do amor. Senão amando essa pessoa. E não há evidência mais clara do amor de Deus. Do que cuidar da pregação, do evangelho, da graça de Deus. O único meio que possibilita a salvação das pessoas. Para concluir, a fé faz o cristão, o justo vive pela fé. Mas o amor é a prova de que ele é um cristão o amor. O amor cristão é o sinal de tráfego para os perdidos. Vamos ver o que é que Jesus disse aqui no capítulo 22 de Mateus. Mateus capítulo 22. Vou ler desde o 34, a partir do 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é. Amarás o teu próximo. Como a ti mesmo. Destes dois mandamentos. Dependem toda a lei e os profetas. A primeira parte constava da lei, a segunda não. Então Jesus acrescentou, se você ama a Deus, você ama o seu próximo. E o que João está dizendo na carta dele, se você diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, você é um mentiroso. O amor de Deus não está no seu coração, porque Deus amou todos e nos amou quando éramos inimigos deles, dele. E ninguém fez nada por merecer o amor de Deus. Mas ele nos amou. O amor, o amor, ágape, incondicional, independente se a pessoa mereça ou não mereça ser amada. Amém e amém.